Hallo und herzlich willkommen bei der fünften Folge des Podcasts Film in die Alps. Ich bin Martine de Biasi und heute spreche ich mit Ralf Zimmermann über seine langjährige Erfahrung in jedem Bereich der Produktion eines Filmes. Er kennt auch Südtirol als Produktionsort sehr gut und hat einige Tipps für Menschen, die im Film eine Karriere anstreben. Alle Links und Infos zu dieser und allen anderen Folgen unseres Podcasts findet ihr unter www.filmindiealps.com podcasts. Hier ist Ralf Zimmermann im Gespräch. Ralf Zimmermann, herzlichen Dank für die Zeit, die du uns schenkst und herzlichen Dank, dass wir miteinander sprechen können. Du bist ja ein langjähriger Produzent. Auf dem filmportal.de steht unter deiner Beschreibung Darsteller, Produzent, Produktionsleitung und Aufnahmeleitung. Und ähm, über Produzent und Produktionsleitung und so, da reden wir später, aber dieses Darsteller interessiert mich total. Warst du mal ein Darsteller oder bist du immer noch ein Darsteller? Ähm, also wenn mit Darsteller Schauspieler gemeint ist, äh, bin ich das nicht. <lacht> Zu dem Titel bin ich, glaube ich, gekommen oder weiß ich gekommen durch eine Produktion. Man hat ja dann manchmal so kleinere Auftritte, wenn man Filme macht. Und dann kriegt man plötzlich einen Darstellertitel, obwohl man den eigentlich gar nicht wirklich haben wollte oder verdient hat. Und ähm, ist ja nicht meine Profession Schauspieler, sondern äh, Produzent und äh, Produktionsleitung, Aufnahmeleitung, der Weg. Das ist schon das, ist schon das was, äh, was ich gemacht habe. Äh, ich glaube, der Darstellertitel geht auf eine Produktion zurück, die etliche Jahre zurückliegt. Das war... Äh, eine Verfilmung, die hieß Ludwig II über König Ludwig in Bayern. Und da habe ich einen kleinen Gastauftritt gehabt als Erzbischof Scherer. Und ich glaube, der ist mir hängen geblieben als in, in der, auf irgendwelchen Listen dann, ja, als Schauspieler. Ja. Mhm. Da kommt gleich mein Einstieg nach Südtirol, weil ich kenne dich eigentlich von einem Workshop, wo du das Budget von König Ludwig II. als Beispiel genommen hast für einen Produktionsworkshop. Du bist ja schon von Anfang an in Südtirol als Experte, als Produktionsexperte da. Könntest du uns, und ich schmeiße dich da gleich ins kalte Wasser, könntest du uns ein bisschen so eine Fotografie zeigen von Südtirol im Moment als Produktionsland? Ja, also ich, zur Südtiroler oder zu meiner Filmgeschichte in Südtirol, die fingen vor etlichen Jahren an und da gab es noch gar nicht die Filmförderung zum Beispiel, wie es sie jetzt gibt in der Form. Ich erinnere mich, wir haben damals gedreht, das war bei Nanga Parvat hieß der Film, mit Josef Filzmeier und Reinhold Messner. Da fing das an und in Südtirol dreht man ja in erster Linie wegen der umwerfenden, atemberaubenden Landschaft, die dort ist und Berge natürlich. Und ähm, das war ja auch der Grund, warum ich damals zum ersten Mal dort war, nicht gefördert, schon unterstützt damals auch schon von der einen oder anderen Stelle. Aber die Auswahl fiel halt auf Südtirol. Einmal natürlich wegen Reinhold Messner, aber auch, weil wir, weil wir dort tolle Motive gefunden haben. Und das zeichnet Südtirol ja aus äh, als Filmort, als Filmstandort. Und in den letzten Jahren ist da extrem viel entstanden. Davon habe ich ja auch profitiert, sowohl was äh, Unterstützung durch die Förderung betrifft, aber auch was, was Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen betrifft in, aus der Region. Da ist ja viel gewachsen, ich sage jetzt mal in den letzten zehn Jahren. Ähm, Sind es ja sicher schon, wenn nicht mehr. Und ähm, ich kann mich halt an die Anfänge erinnern und an meinen ersten Dreh in Südtirol erinnere ich mich auch sehr gut. Ja, super. Darauf kommen wir vielleicht äh, später nochmal. 
Jetzt eine grundlegende Frage. Wir sprechen hier mit Profis der Filmbranche und ähm, eine der Sachen, die uns natürlich am meisten interessiert oder mich auch so interessiert, ist die Passion zum Filmemachen oder wie man überhaupt zum Film kommt. Warst du immer schon ein Mensch, der gesagt hat, ich werde Produzent? Oder wie ist denn das gekommen, dass du Produktion machst? Also ich war sicher nie ein Mensch, der immer gesagt hat, ich werde Filmproduzent, das nicht. Also die Leidenschaft für Film war bei mir, wie bei vielen anderen, sicher auch eher in der betrachtenden Weise. Das heißt, wie beim Zuschauer, der gerne ins Kino gegangen ist, auch schon in jungen Jahren. Und ähm, Film hat mich immer interessiert und ich komme ja auch aus einer Generation in äh, aus den 60er Jahren, die mit dem Fernsehen groß geworden ist in Deutschland. Da gab es dann natürlich vieles anzusehen. Ich bin immer gerne ins Kino gegangen und habe dann auch während meiner Schulzeit schon so erste Kurzfilme gedreht und, und äh, äh, ja, äh, so abgefahrene Sachen im künstlerischen Milieu, sagen wir mal so. Also jetzt nichts, was mit irgendeiner Professionalität zu tun hat, sondern einfach auch Spaß an der Freude mit, mit, mit Freunden äh, surreale Filmproduktionen gemacht. Also das Medium-Film hat mich immer interessiert und ich glaube, das ist auch eine Grundvoraussetzung, um in dieser Branche oder in diesem Geschäft äh, länger dabei zu bleiben. Die Leidenschaft für den Film als, als solchen und äh, für diese Kunstform, die muss man mitbringen und haben. Und der Rest ist dann äh, ein Zusammenspiel aus Wollen, Können, Dürfen, Glück und all dem, was dazugehört. Der Weg ins Filmgeschäft hat mich äh, also ich komme ja aus dem Rheinland, ich habe früher mal beim WDR gearbeitet und habe bei Fernsehshows Kabel getragen und Aushilfe gemacht und bin dann nach München gekommen. München ist ein großer, zum Studieren ursprünglich, München ist ein großer Filmstandort gewesen, Ende der 80er Jahre ist es immer noch, hat sich einiges geändert, aber hier gab es Ende der 80er Jahre auch ja schon die Bavaria Filmstudios. Und da bin ich dann so in meinen Anfängen ähm, mit dem professionellen Filmemachen in Berührung gekommen. Das hat mich dann schon immer sehr interessiert. Ja. Mhm. Und für die Menschen, die noch nicht genau wissen, was äh, Produzieren überhaupt heißt, also unter anderem ähm, habe ich in deiner Filmografie äh, nachgelesen, dass du nicht nur, also dass du produzierst natürlich, du bist Produzent und dann steht Line-Producer, Herstellungsleitung, ausführender Produzent, Produktionsleitung. Kannst du uns so ein bisschen einen Einblick geben, was diese jeweils die Figur macht und wie du mit, mit diesen Rollen, die ja eigentlich eher verschieden sind, umgehst? Ja, dazu muss man den Werdegang betrachten. Also ich habe ja in einem Filmprojekt gibt es ja mehrere Departments, wie man so schön sagt, Kostüm, Maske, Szenenbild, Ausstattung. Kamera, Regie und meine erste Berührung war mit der Produktionsabteilung. Ich habe als äh, Fahrer angefangen, als Produktionsfahrer auf dem Bavaria-Gelände, habe Schauspieler durch die Gegend gefahren und habe dann auch Betreuung gemacht bei größeren Produktionen äh, von Schauspielerinnen und Schauspielern, die ich dann äh, auch teilweise individuell betreut habe. So als äh, Personal Assistant kann man, würde man heute sagen, den Begriff gab es damals in der Form noch nicht. Aber im Grunde war es genau das, so bin ich ja reingekommen. Und wenn man in, in diesem äh, Bereich arbeitet, ist man zwangsläufig der Produktion zugeordnet, der Produktionsabteilung. Ich habe dann natürlich auch die anderen Pro Abteilungen nach und nach kennengelernt, aber die Produktionsabteilung war immer die, die mich am meisten interessiert hat. Und dann ist es der, bei mir der klassische Weg gewesen, den viele gegangen sind zu meiner Zeit, auch jetzt noch, als Produktionsfahrer, als Assistent, als Hilfe am Drehort. Dann kommt in der Regel, so war es bei mir, die Aufnahmeleitung am Drehort, wo man also direkt 
vor Ort arbeitet, in den Drehprozess eingebunden ist und die Dinge am Drehort koordiniert, die Dreharbeiten ähm, in Zusammenspiel mit der Regieabteilung. Dann fand bei mir irgendwann der Wechsel ins Büro statt, in, im Backoffice sozusagen, vorbereitende Tätigkeiten. Also das geht dann weiter mit erster Aufnahmeleitung. Dann kam die Produktionsleitung, die dann auch schon groß, äh, eine große Verantwortung übernimmt, was das Budget betrifft eines Filmes. Und in der Regel folgt dann in der weiteren, äh, im weiteren Ablauf die Herstellungsleitung, die der Produktionsleitung übergeordnet ist und ähm, auch äh, sehr langfristig auf einem Projekt arbeitet in der Vorbereitung auch in der Abwicklung. Und die Herstellungsleitung, genannt in Deutschland, ist vergleichbar mit dem Line Producing ähm, in, äh, in Amerika. Also das ist so in etwa die gleiche Tätigkeit. Man ist also der der, im Grunde der Chef der Produktionsabteilung oder die Chefin. Und der nächste Schritt, den man gehen kann, aber nicht zwangsläufig gehen muss, ist, die, ist der Weg ins eigene Produzieren. Line Producing beinhaltet das ja schon eigentlich in der Begrifflichkeit. Das heißt, man hat Verantwortung für das ganze Projekt, auch was das Geld betrifft. Und im Produzieren ist dann der einzige Unterschied, noch nicht ganz, aber ein wesentlicher Unterschied, dass man über sein eigenes Geld spricht also, und das verwaltet. Als Line Producer oder Herstellungsleiter ist man verantwortlich für, in der Regel für, für, die, für, das, für andere Firmen und auch für, an, für die Budgets anderer Produzenten. Und wenn man selber produziert, dann steht man in der, in der Kette, in der Letztverantwortung, sowohl finanziell wie auch inhaltlich natürlich und kreativ. Das heißt also, insgesamt hast du alle Aspekte des Filmemachens mit organisiert, kann man so sagen, oder? Von, von, von als Producer das Geld suchen und dann Förderer und Fördererinnen suchen und finden, bis zu wirklich am Set, wo du angefangen hast, dem Regisseur, der Regisseurin helfen, die eigene Idee praktisch umzusetzen, äh, nehme ich an. Und das, ist ja auch, und das ist ja auch nicht nur eine praktische organisatorische Arbeit, die mit Geld und Budget und, und Organisation zu tun hat, sondern man managt ja da auch Menschen. Hat sich in diesen, ich glaube, du hast 1993 angefangen mit den Sturzflieger, stimmt das? Ja, die erste Produktion war bei mir ganz genau genommen 1989, 88, 89. Da habe ich angefangen, mein erster Film hieß damals Zwei Frauen oder Silence Like Glass, hieß der im Internationalen, das war eine internationale Produktion hier in München, mhm. wo ich eingestiegen bin ins Filmgeschäft damals und Sturzflieger war dann in der Folge eine Produktion, wo ich Aufnahmeleiter gemacht habe. Ja. Mhm. Das heißt aber, das sind schon um die 30 Jahre, wo du äh, Produktion oder in, der, in dem Department Produktion arbeitest. Wie hat sich denn dieses, diese Arbeit mit Menschen in diesen 30 Jahren für dich verändert? Hast du die gleiche Philosophie immer noch, die du damals hattest oder hat sich was verändert für dich? Also die Philosophie ist noch die gleiche geblieben und ich versuche mir das auch zu erhalten, nämlich das, äh, den, den, den Spaß und die Freude am Film machen. Das ist ja ein, ein Geschenk, äh, Filme machen zu können, in welcher Position auch immer, so sehe ich das jedenfalls. Und für mich ist es auch das immer geblieben in den letzten 30 Jahren, mal mit mehr, mal mit weniger Anstrengung, je nachdem. Aber die Freude ähm, ist immer noch da und die ist da seit dem ersten Tag. Und ähm, natürlich hat sich in 30 Jahren in den, in den Arbeitsweisen, in den Arbeitsprozessen vieles geändert. Das Filmemachen ist komplexer geworden, es ist ähm, internationaler geworden, auch in Deutschland. Äh, die Regeln des Filmemachen haben sich, haben sich verändert. 
die Teams haben sich verändert. Es sind mehr Leute mittlerweile in, in, einem, in den Prozess eines, des Filmemachens mit eingebunden. Also da ist in den letzten 30 Jahren natürlich viel passiert, aber im Kern hat sich eins nicht verändert, nämlich die, die dabei sind und die, die auch lange dabei sind und Erfahrung sammeln und dann auch zum Erfolg eines Films beitragen, sind Leute, die in der Regel große Freude haben und Leidenschaft für den Film. Und wenn man die nicht mitbringt, dann macht das auch keinen Sinn. Mhm, absolut. Im Kontext dieser 30 Jahre Erfahrung, die du hast, du hast es ja schon ein bisschen angesprochen, das Filmemachen hat sich sehr verändert und ist komplexer geworden oder komplizierter geworden. Hat das mehr mit Finanzierung zu tun? Hat das mehr mit der Tatsache zu tun, dass ein Film jetzt zum Beispiel nicht mehr zum Beispiel auf DVD rauskommt, was ja damals noch die Möglichkeit gebracht hat, zum Beispiel eine andere Art der Finanzierung einzuspielen? Ist es komplexer geworden, weil, wie du gesagt hast, es vielleicht internationaler geworden ist? Natürlich wird ein Zusammenspiel sein, aber was, ist denn deine, was waren deine Erfahrungen in diesen 30 Jahren? Ja, also ich, ich, ich vergleiche jetzt mal, ähm, aktuell bin ich in einer Produktion als Line-Producer, die wir produzieren für Amazon, eine sechsteilige Serie auf sehr hohem Niveau und die Ansprüche sind doch sehr gewachsen in den letzten, also die Ansprüche der Zuschauer, die Sehgewohnheiten, also die Erwartungshaltungen sind deutlich andere als noch vor 30 Jahren. Dem muss man gerecht werden. Das steigen, damit steigen natürlich die Budgets, damit steigt die Arbeit und damit steigen auch die eigenen Ansprüche. Wenn ich das vergleiche, es ist ja nicht so, dass man heute zum ersten Mal Serien macht. Wir haben ja auch Ende der 80er, Anfang der 90er, auch als ich angefangen habe, auch schon Serien produziert, sind 100 Tage um die Welt gereist und haben für die, in der Regel für die öffentlich-rechtlichen Fernsehsender die Streamer gab es ja noch nicht, Fernsehserien produziert, auch in mehreren Ländern. Es ist, der Anspruch ist ein anderer, die Finanzierung ist natürlich ein anderer und die Budgets sind auch gestiegen und damit auch die Ansprüche ans Material, was man dann liefert. Und die Konkurrenzsituation ist natürlich auch deutlich größer geworden. Das heißt, man hat heute etwas abzuliefern, was Bestand hat, gerade wenn man jetzt für die Streamer arbeitet, aber auch im Kino, im internationalen Vergleich. Und ähm, es gibt mehr Produktionsfirmen, es gibt mehr Projekte und man muss sich da ja auch ähm, behaupten. Das war meines Erachtens vor 30 Jahren noch etwas leichter, weil es äh, für die Produzenten, ähm, weil die Anzahl derer, die es gemacht haben, ja auch überschaubarer war. Es war eine kleine, also die Konkurrenz war kleiner und ähm, die Geldmittel waren auch schon da und waren vielleicht auch dann nicht in so, äh, wo, mussten nicht auf so viele. Produzenten verteilt werden. Und, und die Frage ist halt auch, da ja jetzt zum Beispiel ein Streaming-Service eben diese hohen Ansprüche hat, stimmt das, dass man praktisch dann schon fast als Profi starten muss, weil, weil man sonst es einfach nicht liefern kann? Man hat die Erfahrung nicht, man hat die Technik nicht, man hat das Geld nicht einfach, um zum Beispiel kameratechnisch oder, oder animationstechnisch die Sachen hinzukriegen. Ist, die, ist es für einen Produzenten, eine Produzentin aus Europa, wo ja die Finanzierungsstrukturen ganz anders sind und, und vielleicht auch ein bisschen weniger kapitalistisch sind wie die in der USA, ist es überhaupt möglich, sich zu behaupten oder, oder wie funktioniert denn das deiner Meinung nach? Es ist absolut möglich, sich zu behaupten, und zwar über, das, über die kreative Seite, über den Inhalt. Das heißt, wir müssen ja Geschichten erzählen, die wir erzählen können und die die Amerikaner nicht erzählen können. Wir müssen uns definieren, also, und das ist ja gerade auch bei den Streamingdiensten, so beobachte ich das in der Produktionslandschaft, 
sind das ja auch oft Stories, die uns sehr nahe stehen. Und das hat jetzt auch durchaus einen Reiz, wenn da junge Leute kommen, das geschrieben haben, die es konzeptionell entwickelt haben. Ich merke ja auch, dass die, die großen Anbieter wie jetzt Netflix oder Amazon oder so nicht nur auf die großen, erfahrenen Produktionshäuser gehen, sondern durchaus auch sich zusammentun mit kleineren Firmen, mit äh, jungen Firmen, die eine Geschichte zu erzählen haben. Also die, das ist ja der entscheidende Punkt. Um sich zu behaupten, muss man eine Geschichte erzählen, die man für erzählenswert hält und die auch sich abgrenzt dann zu den Geschichten, die aus Amerika kommen zum Beispiel. Sehr wohl ist es dann ratsam, sich in der Produktion, in dem Moment, wo man ein Projekt entwickelt hat und sich in die Produktion begibt, weil es halt sehr umfangreich ist und auch sehr teuer, sich dort zusammenzutun mit Leuten, die, die schon über längere Erfahrungen verfügen. So, und das ist auch ein klassisches, eine klassische Aufgabe zum Beispiel des Line-Producers, den ich habe. Ich arbeite jetzt gerade nicht für meine eigene Firma, sondern für eine befreundete Firma und das sind sehr, sehr junge Produzenten, die ein, 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 ein tolles Projekt entwickelt haben und die haben sich halt dann in der Umsetzung des Projektes, nicht nur was mich betrifft, sondern auch in anderen Departments, Kostüm, Maske, Ausstattung, Leute geholt, die schon über einen längeren Erfahrungsschatz dann auch verfügen und dann auch in der Lage sind, so etwas umzusetzen. Und diese Mischung macht es dann am Ende des Tages aus. Und in diesem Kontext äh, habe ich auch die nächste Frage schon, da ja diese Produktion Produktionen immer internationaler geworden sind. Man holt sich ja Hilfe von überall, beziehungsweise man muss mit Menschen von überall arbeiten, vielleicht auch zum Beispiel in einer Co-Produktion, du als, als deutscher Produzent, Produzent aus Deutschland mit einer Produktionsfirma aus Italien, die dann ähm, zum Beispiel das Line-Producing macht oder ich weiß es nicht, ich, äh, ich erfinde das gerade. Inwieweit muss man da als Produzent und als Mensch, der, der Menschen führt, sagen wir mal, was muss man da mitnehmen, damit man mit diesen ganzen Kulturen und auch Filmset-Kulturen auskommen kann? Ja, man muss in, in erster Linie muss man die Bereitschaft haben, zuzuhören und mit den anderen zu kommunizieren. Also ich habe dann natürlich auch über die Jahre Erfahrungen gemacht. Ich kann mich noch erinnern, ich habe als ausführender Produzent, was dem Line-Producing sehr ähnlich ist, aber dann auch schon... Ähm, noch mal einen Schritt weiter geht. Ausführende Produktion heißt auch, mit in der Finanzierungsphase dabei zu sein eines Projektes. Ich bin ja auch in viele Kinofilme involviert, die ich dann auch schon mitfinanziere. Dann findet man seine Partner im, im Ausland. Europa ist ja stark dadurch, dass wir koproduzieren können. Und die großen Projekte sind ja oftmals auch europäische Koproduktionen. Deutschland, Österreich, Italien, Frankreich und so weiter. Und da muss man natürlich zuhören und, 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 und lernen. Und ich kann mich noch erinnern, um auf diese Produktion zurückzukommen, die hieß Die Frau des Anarchisten. Das war eine deutsch-spanische Koproduktion. Frankreich war auch noch mit dabei. Und wir hatten die ersten Drehtage in Spanien. Dann sind wir irgendwann nach Deutschland gekommen, haben in Köln gedreht. Und nach zwei Tagen kamen, kamen die spanischen Beleuchter, die mitgereist waren aus Spanien, kamen zu mir und sagten, so würden sie nicht mehr weiterarbeiten. Und dann habe ich gesagt, was ist denn euer Problem? Es ist doch alles gut. Die Dreharbeiten laufen gut, die Stimmung ist gut. Ja, aber wir halten die Regeln nicht ein. Ich sage, welche Regel halte ich denn um Gottes Willen nicht ein? Und dann haben sie gesagt, ja, wir haben immer vormittags um 11 Uhr ungefähr, haben wir einen Bocadillo-Break. So, ich sage, was ist das denn? Eine Viertelstunde Pause, um, eine, um ein Sandwich zu essen. Spanisch Bocadillo. Und das, diese Viertelstunde Pause hatte ich nicht eingehalten haben wir nicht gemacht, weil wir das in Deutschland nicht kennen. Wir arbeiten morgens, arbeiten wir bis mittags, haben Mittagspause und dann geht das weiter. Und die Spanier waren entsetzt. 
so wie die Franzosen entsetzt waren, dass es mittags zum Essen keinen Wein gab, weil wir gesagt haben, wir dürfen keinen kein Wein ausschenken. Aber die, die französischen Crews sind durchaus gewohnt, dass es mittags auch mal ein Glas Wein gibt zum Essen und ein Glas Wein, man betrinkt sich dann ja nicht. Also das muss man lernen, da muss man zuhören und sich dann in diese Arbeitsprozesse auch mit reinbegeben und Respekt haben vor der Arbeitsweise der anderen aus den anderen Ländern. Wir haben auch unsere Eigenarten aus Deutschland heraus und diese ganzen Arbeitsprozesse muss man sich anschauen, mit den Partnern besprechen und dann auch sehr ernst nehmen. Und dann kommt man auch gut durch. Ich finde das sehr spannend. Also ich habe da viel gelernt in den ganzen Jahren, wie woanders Filme gemacht werden und die kommen ja auch, werden ja auch fertig. Ich habe mit ihnen dann gearbeitet, zum Beispiel, die haben gar keinen, wir haben immer einen Callsheet jeden Tag. Wir wissen, sehr geordnet, wir haben um 9 Uhr Drehbeginn und wir drehen bis mittags und dann am Nachmittag nochmal und diese Szenen, das wird alles genau geplant. Und die Inder kamen morgens halt zum Drehort und haben gesagt, so, was machen wir heute? Die waren alle da und haben gesagt, so, jetzt gucken wir mal, welche Szene wir heute drehen. Und dann wurde teilweise am Drehtag selber erst entschieden, was man dreht. Ich fand das extrem spannend, hat auch funktioniert, aber es ist halt eine völlig andere Arbeitsweise als die der Deutschen. Und so muss man sich mit den Partnern dann halt auseinandersetzen und mit den anderen Teamleuten auch. Ne? Aber wenn du sagst spannend, dann ist es ja interessant, weil man kann es als spannend sehen oder man kann es als total stressig und unglaublich, wenn man verantwortlich ist für ein Projekt und das geht nicht so, wie man sich das vorstellt oder wie man das gewohnt ist, dann kann das für die verantwortlichen Menschen ja auch voll stressig sein. Hast du das gelernt? Warst du am Anfang viel gestresster oder, oder warst du immer schon so ein bisschen, ja, schauen wir mal. Und, oder, weil das, du kommst ja nicht, nicht so vor, als wärst du nicht, nicht ein, ein absoluter Profi in dem, was du machst natürlich. Und da ist die Frage, hast du das gelernt? Musstest du das lernen? Ja, das musste ich lernen und man muss auch loslassen und man muss in so einen Flow kommen beim Produzieren und manchmal weiß man auch nicht, wo die Reise, eigentlich weiß man nie, wo die Reise hinführt, wenn man anfängt. Film ist ja eine große Abenteuerreise und, und, und von daher stresst man sich natürlich immer, also weil man über die Finanzen nachdenkt, über die das Wohlergehen des Teams, was ich immer sehr wichtig finde, auch der Schauspieler, dass nichts passiert und all diese ganzen Sorgen treiben einen ja um. Aber man, eins habe ich gelernt, man kann nicht immer sich so einen Plan machen und nur nach dem agieren. Also einen grundsätzlichen Plan zu haben, ist sicher nicht verkehrt und ein Konzept, aber man wird täglich überrascht mit neuen Herausforderungen und äh, man muss dann einfach eine gewissen, gewisse Gelassenheit finden und sich den Dingen dann auch hier und da hingeben und vor allen Dingen auch lernen, anderen zu vertrauen. Also das ist auch ein ganz großer Punkt im, im Filme machen, wie ich finde, sicherlich auch in anderen Branchen, aber hier ist es sehr, sehr wichtig. Es ist People's Business, wie man so sagt, und man muss den anderen wirklich dann auch vertrauen und auch mal Wege mit beschreiten, die man vielleicht vorher gar nicht so gesehen hat. Und dann führen die auch zum Ziel. Und das ist eine schöne Erfahrung. Am Ende kommt ja dann in der Regel dann doch bis jetzt, also ich habe alle Filme, die ich bis jetzt angefangen habe, habe ich auch zu Ende gebracht und mal besser, mal schlechter und wie es halt so ist, aber aber ähm, am Ende kommt ja dann der Film dabei raus. Wenn man sich da zu, wenn man zumacht, und das beobachte ich auch sehr schön an den Filmhochschulen, die es ja jetzt gibt. Äh, also äh, zu meiner Zeit, als ich anfing, gab es ja zum Beispiel noch gar nicht so eine Abteilung für Produktion. Es gab immer Regie und Drehbuch, ja? aber Produktion wurde gar nicht unterrichtet an den Hochschulen. Und mittlerweile gibt es das ja. Und da beobachte ich auch, dass die jungen Leute, die da nachwachsen, sich auch einlassen auf anderes, auf Fremdes. Und die, da ist auch die Kommunikation ja schon da in der Ausbildung mit anderen Schulen in anderen Ländern. Und so. Das hilft sehr. Mhm, mh. 
Und wenn man so ein, äh, eine gestresste Produzentin oder ein gestresster Produzent äh, ist, die gerade angefangen haben, hast du da wirklich mal einen konkreten Tipp, äh, wie, du, wie du abschaltest oder, oder geht das nicht? Oder muss man einfach sagen, so, ich fange jetzt dieses Projekt an, man muss da durch und man kann erst am Ende aufschnaufen? Ähm, abschalten ist in der Tat schwierig. In der Regel geht das wirklich dann, also ich mache dann immer handwerkliche Dinge. Wenn ich an einem Wochenende ähm, wirklich abschalten will, dann streiche ich eine Wand oder baue irgendwas aus Holz oder, oder lesen, vielleicht ein Buch lesen, obwohl das wirklich schwierig ist während einer Drehphase, weil man sich so gar nicht in andere Geschichten hineinbegeben möchte. Jeder hat seine eigene Technik. Ich mache keine Meditation, ich mache ein bisschen Sport, das hilft. Und dann einfach ein paar ges gute Gespräche und auch aus sich austauschen. Und, und, und zu sehen, die anderen haben auch Probleme. Probleme hat man ja immer beim Filme machen. Und ähm, die wird man auch nie alleine lösen. Da braucht man immer die anderen mit dazu. Und dann ist es auch gut, mal ein gutes Gespräch zu führen beim Glas Wein. Und so, es sind manche Sachen sind einfach gerade, wenn ich jetzt denke ans eigene Produzieren. Wir hatten ja letztes Jahr, ich habe eine eigene Firma und bin da auch verantwortlich für Leute und natürlich auch für die Finanzen dieser Firma. Und wir hatten letztes Jahr ein Projekt, was wir auch abbrechen mussten wegen der Pandemie. Und da hatte ich so einen halbfertigen Film. Dann mussten wir unterbrechen und dann waren drei Monate Pause und ich wusste nicht, ob ich diesen Film fertig bekomme. Und da war der Zustand extrem belastend und stressig, weil ein halbfertiger Film heißt in der Regel, dass die Firma danach nicht mehr existiert und auch die, die eigene finanzielle Situation nicht wirklich besser wird. Und da hatte ich sehr viele schlaflose Nächte und da konnte mir eigentlich aus meinem direkten Umfeld niemand helfen. Ich habe mich dann mit Produzenten ausgetauscht, die in einer ähnlichen Situation waren. Und ich habe mich in die Branche begeben und habe dann festgestellt, dass sehr viel Hilfestellung kam aus der Branche, dass viele Verständnis hatten bis hin zu den Banken und habe dann dadurch, dass ich mich öffnete und sagte, ich kann nachts nicht mehr schlafen, weil ich weiß nicht, ob ich diesen Film fertig kriege. Ich weiß nicht, wie das hier weitergeht. Ich, man weiß ja nicht, ob man drei Monate später die Leute auch wieder bekommt, die Schauspieler und so weiter. Alle sind gekommen und ich habe gemerkt, dass da eine große Solidarität ist. Und das hat dann sehr geholfen. Also mein Tipp ist, zur Entspannung mit anderen reden und, ähm, und eine Wand streichen <lacht> oder <lacht> spazieren gehen im Wald. Absolut. Ja, super. Aber du bist doch ein Mensch, der anscheinend Verantwortung will und braucht, weil die Firma, die du hast, heißt ja Glory Film, oder? Und ist 2012 gegründet worden mit dem Andreas Richter. Stimmt das? Ja, das ist äh, Glory Film. Mittlerweile sind zwei Firmen bei mir. Ich, einer heißt oh. Glory Film, einer heißt Peraton Film. Die Glory Film, ähm, und das ist interessant und so bin ich auch zum Produzieren gekommen, ist so entstanden, dass ich ja viele Projekte als Produktionsleiter gemacht habe, als Herstellungsleiter. Und in dieser Zeit lernt man ja auch viele Kreative kennen, auch Regisseure, Regisseuren. Und äh, oftmals trifft man dann auf junge Filmemacher, die einen Produzenten suchen und keinen finden. Und ich hatte einen jungen äh, Regisseur, den ich auch sehr gefördert habe in seinen jungen Jahren, schon während der, seiner Studienzeit. Und zudem habe ich immer spaßeshalber gesagt, wenn du mal deinen ersten Film machst, dann kommst du zu mir und dann machen wir den zusammen. Und ein paar Jahre später stand er bei mir vor der Tür. Ich hatte damals eine Herstellungsleitung für ein Projekt und sagte so, jetzt bin ich da. Ich habe keinen anderen Produzenten gefunden, aber ehrlich gesagt will ich das auch gar nicht. Ich will, dass du diesen Film machst. Und da habe ich gesagt, gut, dann machen wir das. Und das war der Grund, die Firma zu gründen. Also so bin ich ans Produzieren gekommen, weil, weil ich ein altes Versprechen einhalten musste. Und äh, dann wurde die Firma gegründet und damals 
wusste ich nicht so richtig, wie das funktioniert mit einer eigenen Firma. Ich habe ja immer nur für andere gearbeitet, für größere und für kleinere Firmen. Und habe mir dann Partner gesucht und habe die Roxy-Film in München gefragt, den Andreas Richter, die, die es ja schon lange gibt. Und habe gesagt, so ich arbeite, ich hatte für die Firma auch schon gearbeitet, auch in Südtirol Filme gemacht zum Beispiel, dann später noch. Und habe gesagt, so jetzt habe ich eigene Projekte und mein, meine Idee ist, dass ich für euch arbeite, dass ich aber auch eigene Projekte mache in meiner eigenen Firma. Und in dieser Firma haben sie sich dann beteiligt und mir bei der Gründung geholfen. Und daraus ist die Glory-Film namentlich auch so ein bisschen ähnlich wie Roxy-Film entstanden. Das ist dann so eine Verbindung. Es gibt auch noch eine Crazy-Film dazu. Und in dieser Konstellation haben wir dann in der Tat ein paar Filme gemeinsam miteinander produziert. Und das hat mir sehr geholfen, weil ich immer wusste, ich habe Partner, wenn es eng wird, kann ich die fragen oder die können mir helfen. Das ist sehr, sehr wichtig. Also Filme ganz alleine in der stillen Kammer zu machen, ist meines Erachtens ähm, nicht möglich. Und ich nehme stark an, dass es auch eine Sache ist, dass du in diesen ganzen Zeiten und mit diesen ganzen Filmen und diesen ganzen Teams ja auch ganz viele Menschen mitgenommen hast als Freundschaften, nehme ich stark an. Und das hat man ja dann irgendwie doch ähm, eine Freude oder da kann man ja auch besser arbeiten, wenn man auch Menschen hat, die man, die man respektiert und mag und, und mit denen man schon viel erlebt hat eigentlich, weil ein Film ist ja immer ein Erlebnis. Ja, und vor allen Dingen ein, ein großer Aspekt ist auch Vertrauen. Also Vertrauen, äh, es ist ja immer komplizierter geworden, es werden immer mehr Verträge gemacht und es sind immer mehr Anwälte, nichts gegen die Anwälte, aber man, es, ist immer, es wird immer juristischer, es wird immer komplizierter, komplexer, habe ich ja schon gesagt. Aber am Ende des Tages ist, Filme machen miteinander Vertrauenssache. Und wenn ich Partner habe, denen ich vertrauen kann, brauche ich zum Beispiel gar keinen Vertrag. Diese Leute zu finden, ist ein Prozess über die Jahre. Und wenn man dann einmal erfolgreich und gut miteinander gearbeitet hat, findet man ja auch immer wieder zusammen. Und dieses Vertrauen ist eigentlich der Spielstoff, der das Ganze am Laufen hält. Wenn's, ähm, weil man kann gar nie so gute Verträge machen, dass man nicht am Ende dann irgendwann dasteht und sagt, so jetzt haben wir hier gemeinsam Probleme und das müssen wir lösen. Und da braucht man Leute, die einfach sagen, ja, das, die einen dann nicht hängen lassen. Du hast, also vom Menschlichen zum Finanziellen, sagen wir mal, du hast gesagt, dass ein nicht fertiger Film, der, der Tod einer Produktionsfirma heißt, das wundert mich nicht, aber es wundert mich schon, dass eine Person mit so viel Erfahrung auch schon, also ich habe mir immer gedacht, ich bin total naiv, was, was Geld angeht, also ich bin wirklich ganz schlecht, aber ich dachte mir, es gäbe doch also auch ein Regelwerk, das Firmen auch ein bisschen schützt, wenn irgendwas schief läuft oder so. Was denkst du, ist denn in Europa oder in Deutschland das Problem beim Filmemachen? Weil ich glaube, das ist eine dieser Sachen. Zum Beispiel, es kommt eine Finanzierung oder eine Finanzierung wird zugesagt. Man bekommt sie aber nicht sofort. Da muss man das Geld finden oder zur Bank gehen und sagen, ich muss es ausleihen und so weiter. Gäbe es da eine andere Möglichkeit, das zu machen? Glaubst du, man muss da was verändern im europäischen Finanzierungsprozess eines Filmes? Nein, also der Finanzierungsprozess, und das ist ja auch ein, ein unternehmerisches Risiko, das man tragen muss, das ist nicht nur in der Filmbranche so. Man muss ein Produkt herstellen, dafür braucht man Geld. In der Regel verkauft man ja die Lizenzen und die Rechte, die man hat an einem Projekt vorweg, um dann mit diesem Geld diesen Film zu produzieren. Das heißt, alle, alle, die mir Geld geben, gehen quasi in eine Vorleistung und sagen, hier ist das Geld und am Ende musst du mir den fertigen Film liefern. Dann gehe ich mit diesen Verträgen los 
entweder kriege ich dann schon Geld oder ich hole mir das Geld bei der Bank mit dem jeweiligen Vertrag und sage, hier, ich habe diese feste Finanzierung zu sagen und ich leihe mir Geld bei der Bank. Am Ende steht immer der Punkt, dass man den Film abliefern muss, weil der löst im Grunde die Schuld ein, die man vorher eingeht. Das wird sich nie ändern und das ist auch ganz normal. Und das, damit muss ein Produzent auch umgehen. Und wenn dann der Fall eintritt, dass die Fertigstellung eines Filmes gefährdet ist und man nicht versichert ist, und das war ja jetzt zum Beispiel bei, bei der Pandemie der Fall, dass man keinen Versicherungsschutz hatte, dann ist es eine sehr ernste Situation. Und da haben in Europa die Sicherungsmaßnahmen schon funktioniert, dahingehend, dass viele Filmförderungen gesagt haben, für den Schaden, der dir durch diese Unterbrechung eintritt, geben wir dir nochmal Fördergeld. Also ich habe auch hier in Bayern nochmal Fördergeld bekommen, um diesen Film fertigzustellen. Trotzdem musste ich ihn fertigstellen. Wenn ich ihn nicht fertig bekommen hätte, dann, dann wäre das ein Riesendesaster geworden. Die Hilfe war da. Und generell in Europa, man, man schimpft da immer schnell auf Förderungen oder so. Ich sehe das anders. Ich finde, wir leben da in, in einem kleinen Paradies, weil wir wirklich ähm, viele Fördertöpfe in Anspruch nehmen können, weil wir viel Unterstützung bekommen durch Subventionsmaßnahmen, Tax Credit und so weiter. Also da ist schon einiges an Instrumenten da. Das ist viel Bürokratie, manchmal vielleicht zu viel. Da mag der ein oder andere stöhnen. Aber am Ende des Tages ist es auch ein großes Angebot. Und, also ich sehe das als Segen und als und der Rest ist meine Arbeit, dieses Geld zu beantragen und entsprechende Voraussetzungen zu erfüllen. Aber ich würde mich da nicht beklagen wollen. Man kann Dinge immer besser machen, aber ich finde, also es ist schon ein, ein sehr gutes System. Ich kann nicht für alle Länder sprechen, aber die Fördersysteme, die ich bis jetzt kennengelernt habe, funktionieren ganz gut, sind natürlich unterschiedlich. Manchmal ist es schwierig, gerade wenn man über die Grenzen geht, das eine oder andere miteinander zu synchronisieren und die, die, ich sag mal, die Bedingungen in Deutschland zu erfüllen, so wie in Frankreich und in Italien, wenn man jetzt über eine solche Co-Produktion nachdenkt. Aber am Ende des Tages kriegt man das auch hin mit etwas Fantasie und gutem Willen. Und auch mit Gesprächen mit, der, mit den Filmförderungen, weil da, die sind ja auch immer offen für, für Gespräche und, äh, und für gemeinsame Lösungen, würde ich jetzt sagen. Absolut, ja. Ein Aspekt anscheinend äh, von dem, was ich verstanden habe, ist in der Produktion äh, im Moment ein bisschen eine Schwierigkeit, und zwar eine generelle Schwierigkeit, das heißt dieser Mangel an Fachkräften oder an, an Fach, ein Fachkräftemangel, sowohl in Deutschland, aber auch in Italien. Was kannst du aus deiner Erfahrung dazu sagen? Ja, das ist in der Tat ein Problem, das äh, verschärft sich in den letzten Jahren und mittlerweile ist es ja wirklich schon so hier in Deutschland, ich glaube in anderen Ländern auch, aber ich kann für Deutschland sprechen, dass einige Produktionen, die eigentlich realisiert werden können, oder sollten nicht realisiert werden, weil die Mitarbeiter nicht zur Verfügung stehen. Und der Fachkräftemangel ist ein großes Problem für die deutsche Filmwirtschaft momentan. Und ich glaube, das Problem wird auch noch größer werden, ja. Aber was, was für Fachkräfte fehlen da zum Beispiel? Was, was ist denn da los? Das geht durch alle Gewerke, wie man so schön sagt. Also ich, ich stecke jetzt gerade in einer Produktion und in einer Produktion, in einer Produktion fallen ja auch manchmal Leute aus, aus Krankheit oder anderen Gründen, dann braucht man neue Leute. Also es, es ist ganz, ganz schwierig jetzt gerade Leute zu rekrutieren, sei es Regieassistenten, sei es Aufnahmeleiter, sei es Setdresser, Requisiteure, Maskenbildner, 
Kostümbildner, Garderobieren, Garderober, also in, eigentlich in allen Bereichen, auch Bauleute, ist, äh, herrscht gerade absoluter Personalmangel. Es wird relativ viel produziert. Viele Leute sind auch äh, durch äh, die lang, langen Produktionen, die wir jetzt auch gerade haben, für die Streamer. Ich, ich meine, in dem Projekt, wo ich gerade äh, drin stecke, wir, wir haben vor zwei Wochen Drehbeginn gehabt und wir drehen bis Ende November. Wir haben also drei Monate Dreharbeiten. Und ich blockiere hier, ich habe hier Leute ein halbes Jahr unter Vertrag teilweise. Die sind dann natürlich im Arbeitsmarkt gebunden und man findet wirklich im Moment ganz schwer dann Leute für längere Zeiträume, weil die alle Arbeit haben. Ja. Und im Moment hier mein Team, das sind Leute aus Hamburg, Köln, Berlin, München. Normalerweise würden wir jetzt auch noch über die Grenze gehen und stärker dort auch Leute noch rekrutieren, wenn hier Mangel ist. Aber das ist etwas erschwert, gerade durch die Corona-Bedingungen und durch die Grenzübertritte. Das versucht man zu vermeiden, sage ich mal so. Aber es ist wirklich der Vorlauf heute, auch ein Team zusammenzustellen für den Produzenten, ist viel länger geworden als noch vor Jahren. Also ich muss eigentlich jetzt mich jetzt gerade kümmern um das Team, mit dem ich nächstes Jahr im Sommer drehen möchte. Die muss ich jetzt im Grunde buchen. Und das Verzwickte bei der ganzen Sache ist, dass der Film, den ich nächsten Sommer drehen möchte, jetzt noch gar nicht völlig finanziert ist. Das heißt, ich kann den Leuten jetzt noch gar nicht sagen, du hast bei mir nächsten Sommer sicherlich einen Job, den kann ich dir jetzt schon garantieren. Das weiß ich erst in drei oder vier Monaten. Und wenn ich dann anrufe, sind die Leute nicht mehr verfügbar. Also Film lebt ja auch von Kurzfristigkeit oftmals in der Finanzierung. Und dann hat man das Geld zusammen, wenn man seriös arbeitet, engagiert man die Leute erst, wenn man den Film durchfinanziert hat zu 100 Prozent. Und das passiert oft sehr kurzfristig und dann braucht man drei Monate später ein Team und dann findet man das nicht. Und dann muss man ein Projekt um ein Jahr verschieben und dann wird, ist, wird die Sache nicht leichter. Würdest du in diesem Kontext sagen, dass es zum Beispiel Quereinsteigerinnen und Einsteigern jetzt der richtige Moment wäre, das zu machen, also eine Karriere, eine Karrierewechsel anzufangen oder so? Und wenn du sagst, ja, das ist eine gute Idee, wie könnte man das denn machen? Also wenn ich jetzt sage, so, ich habe beschlossen, ich werde jetzt Bühnenbildnerin, wie geht denn das? Naja, erstmal indem man sich bewirbt. Also es ist natürlich so, wenn jemand als Quereinsteiger neu kommt, dann weiß er viele Dinge nicht. Und dann Filmproduktionen suchen ja erstmal immer die schnelle Lösung. Ich will jemanden haben, der jetzt kommt und mein Problem für mich löst. Davon müssen wir uns verabschieden. Wir müssen bereit sein, in der Produktionsfirma auch Leute anzulernen. Das muss viel stärker noch passieren. Das passiert an den Hochschulen, aber in der praktischen Arbeit passiert das, wenn ein Film hergestellt wird. Das heißt, was wir jetzt hier teilweise auch machen, hier in der, aktuell in der Produktion, ist, dass wir Leute ausbilden. Dazu gehören auch Quereinsteiger. Das Alter ist da unerheblich, Geschlecht unerheblich, alles. Jeder kann kommen. Er muss nur Lust haben. Und vielleicht guckt man, welche Vorbildung da ist. Wenn jemand eine Handwerkerausbildung hat, ist er natürlich für die im Ausstattungsdepartment wahrscheinlich besser aus, aufgehoben als im Regiedepartment. Da muss man mit den Leuten sprechen und man muss sie an die Hand nehmen und führen. Man muss ihnen dann auch Dinge zeigen und ihnen Zeit geben, sich zu entwickeln. Das dauert ein, zwei, drei Produktionen unter Umständen, aber dann profitiert man nachher davon. Und im Idealfall kommen die Leute dann ja auch zurück und bleiben für die, für die Produktion. Also wir machen das hier jetzt gerade verstärkt, dass wir auch junge Leute mit reinnehmen, soweit wir das können und ausbilden. Meine eigene Tochter gehört dazu, die hat gerade den Schulabschluss gemacht und ist jetzt gerade in der Ausstattung und macht dort ein Praktikum um diese Leute, wenn sie Lust haben, das zeigt sich dann, ob sie dabei bleiben, aber 
ähm, an das Filmemachen heranzuführen. Und wir haben viele Quereinsteiger, die, die kommen. Ähm, ich selber war auch Quereinsteiger, als ich beim Film angefangen habe. So. Insgesamt kann man ja sagen, in der Filmbranche ist ja das Wichtige das Tun und nicht das Gelernt haben. Ne? Also, das, dass man es machen kann und das, dass man es tun kann. Das heißt, ein Aufruf an alle Zuhörerinnen und Zuhörer, die beschlossen haben, vor allem die Jungen auch, und nicht nur die Jungen, aber, aber auch die Jungen, bitte äh, bewerbt euch. Max macht Praktikas in äh, Produktionsfirmen, weil wir brauchen euch für die Zukunft unserer Filmbranche. Super. Definitiv, ja. Mhm. Ausgezeichnet. Und die letzte Frage, die ich, oder eine der letzten Fragen, ich glaube fast die letzte Frage, die ich für dich habe, ist, wie siehst du den Filmstandort Südtirol? Von mir aus gesehen, wie du gesagt hast, hat es ja in den letzten 10, 15 Jahren eine rasante Entwicklung gegeben. Welche Stärken siehst du, welche Schwächen siehst du, was kann man auch aus öffentlicher Hand oder auch wir als, als FilmemacherInnen in Südtirol tun, damit es besser wird? Ich schmeiß dir mal das, dieses, diese riesige Frage hin. Ja, man, man kann Dinge immer besser machen, klar. Also ähm, es ist ja eine Entwicklung, also was, was in Südtirol sehr gut funktioniert, das beobachte ich ja in den letzten Jahren, ist die, die Ausbildung auch über die, über die Schule und auch über, dass die Leute in die, pra in die Produktion reinkommen. Und ich habe ja etliche Südtirolerinnen und Südtiroler begleitet auf ihrem Weg und sehe sie jetzt auch in anderen Produktionen rund um die Welt, begegne ich ihnen wieder. Südtirol als, Stand, als Filmstandort ist attraktiv. Einmal natürlich, muss man ganz klar sagen, durch die Filmförderung, weil man, wenn man dort nach Südtirol kommt, auch subventioniert wird und unterstützt wird durch das italienische Tax-Credit-System, also um mal die finanzielle Seite zu beleuchten, wobei zur Filmförderung auch immer mehr gehört als Geld und auch das muss eine Förderung leisten und das tut ja die Südtiroler Filmförderung auch. Es ist viel passiert, wie ich schon gesagt habe, in der Ausbildung und äh, in Südtirol hat man viel äh, Landschaft und Orte und Städte, in denen man international produzieren kann. Das, wir wissen ziemlich genau, was es in Südtirol nicht gibt, aber wir wissen auf jeden Fall, was es gibt. Und es haben sich auch Dienstleister dort niedergelassen. Man bekommt Technik, man kommt Postproduktion auch mittlerweile. All diese Dinge habe ich in Anspruch genommen. Ich weiß nicht, acht, neun, zehn Kinofilme in, äh, in Südtirol auch ähm, produziert und begleitet. Also da ist, da ist etwas gewachsen und wichtig ist dann die Beständigkeit, dass also die Produzenten aus dem Inland oder Ausland wissen, da ist ein beständiger Partner, auf den wir uns verlassen können. Halt jenes Vertrauen, über das ich schon sprach am Anfang, das natürlich man auch haben muss in eine Filmförderung. Und dann funktioniert das. Und der, der Standort hat viel zu bieten und Geografisch liegt da auch ideal. Ich meine, gerade für uns in Bayern, wir sind ja, um, ich habe jetzt wieder eine deutsch-österreichische Koproduktion, wir sind gerade auch mit einem Südtiroler Produzenten im Gespräch. Inhaltlich, thematisch gibt es viele Überschneidungen, sprachlich, all das ist ja ideal für uns. Also hier in, aus, aus, aus München ist das immer eine sehr wertvolle Kooperation. Ne? Das Letzte, was ich dich fragen möchte, und das ist wieder ein Tipp für junge Menschen, die aber in die Produktion einsteigen wollen. Wie, wie würdest du einer Person, die jetzt sagt, ich möchte das als meine Karriere haben, was würdest du dieser Person sagen? Ja, also ich kann nur ermuntern, dann die Produktionsfirmen zu kontaktieren und bereit zu sein, über ein Praktikum oder eine Assistenz 
Es wird sich ein Platz finden, wenn man das will. Und die Produktionsfirmen sind ja auch offen. Ähm, jedenfalls die seriösen Produktionsfirmen werden sich nicht verschließen, jungen Leuten. Und, und ich habe jetzt auch wieder einige dabei. Ich hatte auch in, bei dieser Produktion am Anfang auch ein, eine ähm, Praktikantin aus, aus Italien mit hier, die auch in Südtirol an der Schule war, so sich zu bewerben und es einfach zu versuchen und dann vielleicht in den ersten ein, zwei Produktionen gucken, lernen, mitmachen. Einfach, ähm, einfach tun. Die Filmleute sagen dann schon, wenn man Fehler macht, die, die, äh, die werden auch Fehler verzeihen, weil jeder hat mal so angefangen, egal wer von uns hat mal so angefangen. Und dann lernt man von einer Produktion zur nächsten immer mehr und wird auch mehr Verantwortung bekommen. Es ist immer natürlich erst einmal auch ein Überprüfen der, derer, die einen reinholen, was kann diejenige, was kann derjenige, wo kann ich ihn einsetzen? Das ist dann auch nicht persönlich gemeint. Es muss ja funktionieren. Also Filme machen ist ja auch mit, äh, da ist auch ein Druck und das muss ja auch dann am Tag des Drehs, muss ja auch alles reibungslos laufen. Und wenn man dann nicht gleich in die große Verantwortung reingeworfen wird, ist das nicht böse gemeint, sondern dient fast eher dem eigenen Schutz. Und dann kann man durch Zuschauen, durch Mitmachen aber wahnsinnig viel lernen und dann wird der Verantwortungsbereich auch größer, ohne dass man es vielleicht selber merkt. Und plötzlich steht man da und sagt, oh, das, oh, das darf ich jetzt auch schon machen. Oh, das kann oh, soweit, okay. Und dann merkt man das. Das löst sich erst nach ein paar Monaten ein. Das merkt man nicht sofort, aber irgendwann merkt man, wie das ganze System funktioniert. Es ist auch eine gewisse Hierarchie ja im Filmemachen. Und dann findet man seinen Platz, wenn man da Lust drauf hat und Leidenschaft mitbringt und auch bereit ist, die eine oder andere Stunde zu arbeiten. Das gehört auch dazu. Also 14 Uhr Feierabend geht nicht. Das geht nicht. Na super. Danke, herzlichen Dank, Ralf, für deine Zeit, für deinen Insight in, in die Produktion in Deutschland, in Europa. Und äh, ich hoffe, dass wir irgendwann mal für einen bestimmten Film oder, oder ein spezielles Projekt äh, miteinander arbeiten können. Danke nochmal für deine Zeit. Sehr gerne. Tschüss, Vielen Ralf. Dank. Tschüss. Tschüss. Nochmal ein herzliches Dankeschön an Ralf Zimmermann für das Gespräch und all die guten Ratschläge. Ralf findet ihr unter www.glorifilm.de. Wir sind auf Instagram unter Film in die Alps und unseren Podcast selbst findet ihr bei allen Podcast-Anbietern von Spotify über Podcast Republic bis hin zu iTunes. Sergio Koka hat unser Logo und CI designt, Lydia Gasparini schneidet diese Sendung, Alexander Demetz ist der Architekt unserer Webseite www.filmindiealps.com, auf der ihr auch den Kinokalender für alle Südtiroler Kinos findet zusammen mit den Reviews von Lisa Maria Kerschbaumer, die mit mir die Autorin des Projektes Film in die Alps ist. Ich bin Martine de Biasi, danke euch fürs Zuhören und bis zur nächsten Folge. Macht's gut!